0: Drodzy Państwo, Wiktor Frankl, człowiek, który przeżył pobyt w kilku obozach koncentracyjnych, potem po latach w swojej książce Człowiek w poszukiwaniu sensu napisał tak. My, którzy żyliśmy w obozach koncentracyjnych, pamiętamy ludzi, którzy chodzili po barakach, pocieszając innych, oddając ostatni kawałek chleba. Być może było ich niewielu, ale... Są oni wystarczającym dowodem na to, że człowiekowi można zabrać wszystko za wyjątkiem jednej rzeczy, ostatniej z ludzkich wolności, wyboru swojej postawy w każdych okolicznościach. I chcę Państwu powiedzieć, że kiedy zostałem poproszony o to, żeby poprowadzić taki wykład, pomyślałem w kontekście niepodległości, że najlepszą rzeczą, o której mogę powiedzieć, będzie temat wartości. I to nie bez powodu, bo... Jak popatrzymy sobie na kilkanaście lat badań, to tak naprawdę wygląda na to, że to co w tej chwili wiemy na pewno to to, że kiedy człowiek znajduje się w tak bardzo ogólnie mówiąc takich zagrażających okolicznościach, czyli takich, gdzie pod pewnymi względami konfrontuje się z taką sytuacją, która w jakiś sposób zagraża jego ja. To znaczy, jak popatrzymy na to, to są takie sytuacje, jak na przykład poczucie odrzucenia przez innych, albo dezaprobata społeczna, albo na przykład otrzymanie jakiejś negatywnej informacji zwrotnej. To proszę rękę do góry tych z Państwa, którzy doświadczyliście kiedyś czegoś takiego. Na przykład tego, że grupa Was odrzuciła. Mhm. Albo na przykład ktoś Wam powiedział coś nieprzyjemnego. Coś, co zabolało. Mhm. No i... Badania wykazały, tak jak Państwo zresztą pewnie czujecie, że to są takie sytuacje, gdzie w rezultacie no, człowiek w bardzo charakterystyczny sposób reaguje. No, to znaczy jak sobie wyobrazimy takie okoliczności, gdzie na przykład ktoś nie dostał się na studia, albo doświadcza rozstania, albo na przykład yy, nagle jest w takiej sytuacji, gdzie otworzył się z czymś osobistym, ale przed taką osobą, która go ocenia to to jest tak, taki sposób reagowania, którego wtedy doświadczamy, który się wiąże na przykład z takim, taką pewną perspektywą skupienia na sobie albo człowiek często staje się taki reagujący w sposób obronny, no przyjmuje taką ochronną postawę albo na przykład wycofuje się z kontaktu z innymi, w jakiś sposób się zamyka. I to jest generalnie bardzo trudny stan, którego ludzie doświadczają. Ale to, co wykazały jednocześnie badania, to to, że... Jak przed doświadczeniem albo w trakcie takiej trudnej sytuacji człowieka poprosi się o to, żeby zastanowił się nad tym, co jest dla niego ważne, to znaczy jakiego typu wartości albo charakterystyki w jakiś taki szczególny sposób wydają mu się istotne to ten proces, który wtedy ma miejsce, sprawia, że ludzie zaczynają reagować w zupełnie inny sposób, w taki bardzo, bardzo charakterystyczny, a mianowicie nagle te konsekwencje negatywne, o których mówiłem, są w taki sposób znoszone, nie mają miejsca. I to, co dzisiaj chcę zrobić, to trochę pokazać Państwu przykłady różnych badań, które wskazały, że takie charakterystyki działają i żeby tak to trochę bardziej przybliżyć. Okazało się, że na przykład wtedy, kiedy człowiek jest w tej sytuacji, że czeka go coś trudnego, ale wcześniej postawimy go w sytuacji, gdzie ma okazję do refleksji nad tym, co jest dla niego ważne, to okazuje się, że w rezultacie możemy obniżyć poziom znęcania się w szkołach nad innymi, Możemy sprzyjać temu, w jaki sposób ludzie się odżywiają, żeby odżywiali się bardziej korzystnie. To sprzyja nawet skuteczności psychoterapii. Takie osoby też lepiej funkcjonują w trudnych sytuacjach i na przykład stają się bardziej aktywne fizycznie. I to jest taka cała grupa badań, które pokazuje, że generalnie dobrze jest ludzi stawiać w takiej sytuacji, gdzie mają okazję zastanowić się nad tym, co jest dla nich ważnego, jakiego typu wartości są tymi szczególnymi. I... To jest takie bardzo szerokie, bo badania wykazały, że dotyczy to na przykład obszaru nauki, zdrowia, relacji z innymi i potrafi się utrzymywać przez kilka miesięcy, a nawet lat. To w praktyce oznacza, że jeśli na przykład w przeszłości mieli Państwo nauczyciela, który poprzez sposób budowania relacji z Wami albo poprzez różnego typu swoje własne oddziaływania sprawił, że Państwo nabraliście poczucia, że to, czego on uczy, jest w jakiś sposób zgodne z Waszymi wartościami, albo coś w rezultacie tych oddziaływań stało się dla Państwa ważne, to to ma taką pewną charakterystykę, czy taką pewną właściwość, która sprawia, że sprzyja temu, żeby Państwo zaczęli reagować, czy przyjęli taką pewną tra trajektorię w swoim życiu, która sprzyja Waszemu rozwojowi. I mówiąc bardzo prosto, taki inspirujący nauczyciel mógł sprawić, że w rezultacie Państwo się zajmujecie w życiu tym, czy będziecie zajmowali tym, czego w przeszłości na przykład uczył i w tym obszarze Państwo się będziecie stawali efektywniejsi, skuteczniejsi. No i teraz bym chciał właśnie pokazać Państwu, czy opowiedzieć o kilku przykładach eksperymentów z różnych obszarów, z taką trochę nadzieją, że to, czego te eksperymenty dotyczą, w jakiś sposób każdego z Państwa ten eksperyment lub inny, w jakiś sposób będzie dla Was ważny, czy kojarzył Wam się z czymś, co w jakiś sposób dla Państwa w tym momencie jest istotne. I taki pierwszy eksperyment, który wybrałem... To był eksperyment, w którym tacy badacze, to był 2005 rok, badacze o nazwiskach Cresswell i Sherman stworzyli taką sytuację, w której ludzie, państwo sobie możecie wyobrazić, że wy jesteście w tej sytuacji, bo ludzie nagle spontanicznie musieli wystąpić publicznie. No i w rezultacie byli oceniani. I to był pierwszy etap eksperymentu. A drugi etap polegał na tym, że te osoby od cyfry 2083 musiały regularnie odliczać 13. I spontanicznie musiały być w tym skuteczne. Stresująca sytuacja czy nie? Potencjalnie tak. Badania wykazują, że rzeczywiście tak jest. Ale uwaga, co zrobiono? Przed tą procedurą, która zdecydowanie była procedurą stresującą, część z tych osób była w takiej sytuacji, że była proszona o refleksję nad tym, co jest dla nich ważną wartością. Jakiego typu charakterystyki, cechy są takimi rzeczami, które z ich perspektywy są ważne. I efekt okazał się taki, że... Te osoby, które miały okazję przed tą stresującą sytuacją do refleksji nad tym, co jest dla nich ważne, to były osoby, których odpowiedź na tą trudną sytuację, fizjologiczna odpowiedź była znacznie bardziej korzystna. Te osoby reagowały na stres, ale w taki sposób, który znacznie bardziej sprzyjał ich funkcjonowaniu ci badacze na tym nie poprzestali, obserwowali tą grupę ludzi też w innych okolicznościach, a mianowicie przyglądali się sytuacji egzaminacyjnej. Po pół roku od rozpoczęciu semestru ja może jeszcze się upewnię, kto z Państwa jest na etapie studiowania? No właśnie, fantastycznie, bo tak trochę pomyślałem, że wybiorę kilka eksperymentów, które mogą jakoś się odnosić do Państwa aktualnego momentu w życiu. Więc w ramach tego eksperymentu badacze mm, Przyglądali się tym, temu, w jaki sposób ludzie poladzą sobie z takimi ważnymi egzaminami po pierwszym semestrze studiów, ale połowa uczestników przed tym wydarzeniem znowu była w takiej sytuacji, w której te osoby zastanawiały się nad tym, jakiego typu wartości są dla nich tymi szczególnie ważnymi i efekt był taki, że również te osoby w rezultacie miały bardziej korzystną odpowiedź, taką reakcję fizjologiczną na stres. Te osoby fizjologicznie były bardziej przygotowane do tego, żeby lepiej sobie w tej sytuacji poradzić. I to był taki przykład sytuacji jakoś trudnej, czy w jakiś sposób ważnej, emocjonującej. Ale niektórzy z Państwa też pewnie są osobami, które pracują zawodowo. Poproszę o rękę do góry, takie osoby. Kto z Państwa pracuje? Aha, super. Więc w takim eksperymencie, który został opublikowany, czy jego efekty było opublikowane w 2013 roku, badacze Cable i jego współpracownicy przeprowadzili taki, taką sytuację, w której przyglądali się temu, w jaki sposób pracownicy będą radzili sobie z wykonywaniem różnego typu zadań. Ale uwaga... Niektórych z pracowników przed wykonywaniem określonego zadania proszono ponownie o to, żeby zastanowili się, jakiego typu wartości są dla nich tymi szczególnie ważnymi i dlaczego. I po tej procedurze te osoby wykonywały różnego typu swoje obowiązki zawodowe. Ale żeby trochę to Państwu jeszcze bardziej przybliżyć. Czyli na przykład jeśli moją rolą było przygotowanie jakiegoś projektu, to mogłem pomyśleć sobie, co jest dla mnie szczególnie ważnego i jak to się ma do tego projektu. Czyli na przykład jeśli jestem osobą, która lubi być kreatywna, to mogłem pomyśleć sobie, być może w tym projekcie to, co mogę dać od siebie, to jakiś element kreatywności, zrobić coś w jakiś sposób niestandardowy. I w ten sposób część uczestników właśnie przed wykonaniem konkretnego zawodowego zadania była wcześniej przygotowana. I jaki był efekt? Obserwowano. Na przykład poziom satysfakcji z wykonywania tego typu zadań. Efekt był taki, że osoby, które miały wcześniej okazję do refleksji nad tym, co dla nich jest ważne, to były osoby, które potem istotnie, statystycznie częściej wskazywały wysoki poziom satysfakcji z wykonywania tego zawodowego zadania. Ci ludzie po prostu bardziej cieszyli się ze swojej pracy. Co więcej, obserwowano też w toku pracy tych osób poziom błędów, które miały miejsce. U osób, które przed wykonywaniem zadań miały refleksję nad ważnymi dla nich wartościami, poziom błędów występował rzadziej. I te osoby też były postrzegane jako bardziej efektywne, bardziej wydajne. I to był eksperyment, który ponownie pokazał, że refleksja nad tym, co dla nas jest ważne, wpływa na to, jak potem funkcjonujemy. I drodzy Państwo, idziemy dalej. Taki eksperyment, który bardzo lubię, to był eksperyment, który... Troszkę mnie Pani rozproszyła w tym momencie... Eksperyment, który bardzo lubię i który, szczególnie tym z Państwa, którzy w przyszłości będą szukali pracy, może być w jakiś sposób użyteczny. To był eksperyment opublikowany w 2014 roku przez Abelsona i współpracowników. I to był eksperyment, który polegał na tym, że stworzono sytuację, w której ludzie uczestniczyli w rozmowach kwalifikacyjnych. Stresujące czy nie? Potencjalnie tak. I Państwo sobie wyobraźcie, że te rozmowy zostały tak zaprojektowane, żeby były indywidualnie stresujące. Czyli na przykład, gdyby Państwo uczestniczyli w tym eksperymencie, to byśmy sprawdzili, kto z Państwa kiepsko mówi w języku angielskim i Wasza rozmowa byłaby prowadzona w języku angielskim. Ale uwaga, co zrobiono? Połowę uczestników postawiono w takiej sytuacji, że te osoby otrzymały taką klasyczną interwencję, a mianowicie powiedziano... Pomyśl sobie, jak najlepiej możesz się zaprezentować. Zrób to w to swojej mocy, żeby pokazać się z takiej pozytywnej strony. Klasyczna interwencja, prawdopodobnie wszyscy to znamy, ale uwaga, druga połowa uczestników została poproszona o to, żeby pomyślała sobie o tym, w jaki sposób ta potencjalna praca może im stworzyć okazję do tego, żeby robić coś, co będzie przekraczało ich samych? Czyli na przykład w jaki sposób ta praca może potencjalnie być wartością dla innych ludzi? Albo jak może przełożyć się na to, żeby inne osoby w rezultacie mojej pracy miały jakiegoś typu wsparcie? W jaki sposób ta stresująca sytuacja daje mi okazję ku temu, żebym Pokazał, że ja jestem osobą, która dobrze może tą pracę wykonywać, bo ja widzę w niej wartość wokół tego, co mogę w ten sposób zrobić dla innych. Koniec. Dwa różnego typu podejścia do przygotowania się do sytuacji trudnej. Jakie były skutki? Efekt był taki, że wszyscy uczestnicy byli zestresowani, bo to była stresująca sytuacja. Ale drodzy państwo, grupa, która przed tą stresującą sytuacją potrafiła ją powiązać z tym, co jest dla nich ważne, te osoby, które myślały sobie o tym, pod tą stresującą sytuacją kryją się rzeczy ważne. Przyżywam stres albo ta sytuacja może być trudna dlatego, bo w jakiś sposób dotyka tego, co jest dla mnie ważne. Okazało się, że to były osoby, które ponownie miały znacznie zdrowszą, fizjologiczną odpowiedź na sytuację stresującą. To jest jedna rzecz. Ale to były też osoby, które w charakterystyczny sposób były postrzegane przez specjalnych sędziów kompetentnych. A mianowicie okazało się, że osoby, które myślały o swoich wartościach przed tą stresującą sytuacją, to były osoby, które znacznie częściej były postrzegane jako potencjalnie lepsi współpracownicy. Czyli sędziowie kompetentni oglądali sobie nagrania rozmów kwalifikacyjnych i mówili to jest osoba, z którą chciałbym współpracować. To jest osoba, która zachowuje się w taki sposób, który świadczy o tym, że z nią dobrze by się współpracowało. Co więcej, to były osoby, które były wskazywane jako bardziej przekonane o tym, o czym mówią. Coś takiego działo się w ich sposobie funkcjonowania w tej sytuacji, co sprawiało, że z boku były postrzegane jako bardziej wiarygodne. I ostatnia rzecz, to były osoby, które... Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To były osoby, które były postrzegane jako takie, których by badacze chcieli zatrudnić. Coś takiego w ich sposobie radzenia sobie w tej sytuacji stresującej miało miejsce, że nie biorąc pod uwagę ich kwalifikacji takich merytorycznych, te osoby, które miały refleksję nad swoimi wartościami, dawały takie poczucie, że warto byłoby ich zatrudnić. I to jest eksperyment, który pokazuje, że... Sposób taki wejścia w sytuację obciążającą naprawdę wydaje się zmieniać to, w jaki sposób Państwo funkcjonujecie. I jedną z rzeczy, która w tym pomaga jest właśnie myślenie o wartościach. I w jednej z publikacji naukowych spotkałem się z takim stwierdzeniem badaczy, którzy powiedzieli, że wartości czy taka refleksja nad wartościami to jest taka część takiego pewnego psychologicznego układu immunologicznego człowieka. Bardzo mi się to pojęcie podoba, bo to pokazuje, że od lat wiemy, że refleksja nad tym, co dla ludzi jest ważne, wydaje się bardzo, bardzo wspierać ich w tym, w jaki sposób potem sobie radzą w sytuacjach szczególnie, które są dla nich w jakiś sposób trudne. I powiem Państwu, że mam jeszcze taki eksperyment, który, czy może badaczy, których, których wybrałem i o ich dwóch eksperymentach Państwu chcę opowiedzieć. I o jednym już wspomniałem. To był eksperyment, w którym właśnie ludzie przed wykonywaniem konkretnych zadań mieli okazję zastanowić się nad swoimi wartościami. Ale ci badacze poszli dalej, bo te eksperymenty, o których mówię, często są wykonywane na takiej kulturze indywidualistycznej. My do tej kultury należymy, ale badacze wybrali też przedstawicieli takiej kultury kolektywistycznej i przeprowadzili eksperyment w Indiach. W takiej firmie, w której takim ważnym działem w tej organizacji było call center. I to był taki dział, gdzie pracowało się też w trudnych warunkach i też ludzie bardzo często po krótkim czasie zmieniali pracę. I badacze próbowali sprawdzić, czy refleksja nad tym, co dla ludzi jest ważne i jak to się ma do ich pracy, czy w jakiś sposób będzie wpływała na satysfakcję i na sposób radzenia sobie w tej pracy. I wyobraźcie sobie Państwo, że podzielili nowych pracowników, na trzy grupy i jedna grupa to były osoby, które tylko otrzymały takie podstawowe informacje i po pewnym czasie rozpoczęły pracę w tej organizacji. Druga grupa to były osoby, które otrzymały pewnego rodzaju wprowadzenie, takie trochę, które miało ich w jakiś sposób motywować do pracy. Ono polegało na tym, że otrzymali specjalne plakietki, bluzy, no różne jakieś gadżety, które często ludzie otrzymują, jak zaczynają pracę w nowym miejscu, ale uwaga Trzecia grupa to była grupa, która miała okazję przed rozpoczęciem pracy w tym miejscu do takiej refleksji nad tym, jak moje wartości, jak to co dla mnie jest ważne może przełożyć się na to, w jaki sposób ja mogę jakąś wartość oferować firmie, w której będę pracował. No wyobraźmy sobie, że ktoś z Państwa jest taką osobą, która szybko się uczy z doświadczenia. No wtedy moglibyśmy pomyśleć sobie, nawet jeśli praca tutaj będzie dla mnie trudna i na początku będę przeżywał jakiegoś różnego rodzaju problemy, to jestem osobą, która dosyć szybko się uczy z doświadczenia i szybko te błędy skoryguje, a nawet może będę w stanie wspierać innych ludzi, e, również nowo zatrudnionych, żeby radzili sobie efektywniej. I drodzy Państwo... Badacze przyglądali się temu, jaki był rezultat po pewnym czasie i okazało się, że osoby, które miały okazję do refleksji nad tym, co dla mnie jest ważne, co mnie charakteryzuje, jak to się ma do mojej potencjalnej pracy tutaj, to były osoby, które po pewnym czasie miały znacznie wyższy poziom ocen klientów wskazujących na wyższą satysfakcję. Zewnętrzni klienci tego call center częściej u tych osób wskazywały satysfakcję z kontaktu, i to byli też pracownicy, którzy dłużej pracowali w tym miejscu pracy na stanowisku, które zajmowali. Bardzo ważny wynik z perspektywy miejsca, gdzie naprawdę pracuje się trudno i gdzie bardzo szybko ludzie po prostu rezygnują. I chyba ostatni przykład, którym się dzisiaj podzielę, to jest taki przykład, który w jakiś sposób mam nadzieję też dla niektórych z Państwa jest ważny, bo dotyczy odżywiania. Dla kogo z Państwa ręka do góry ten temat w jakiś sposób jest istotny? Odżywianie, to co jemy na co dzień. No właśnie, widzę trochę rąk w górze. Fantastycznie. Więc, ja, drodzy Państwo, w tym eksperymencie badacze Harris i jego współpracownicy stworzyli taką sytuację, w której wybrali ludzi, którzy generalnie deklarowali, że to, w jaki sposób się odżywiają, jest w jakiś sposób dla nich ważne i chcieliby odżywiać się lepiej. I co zrobiono? Stworzono takie warunki, w których... Ludzie otrzymali taką no trochę zagrażającą informację, mianowicie usłyszeli o tym, że no, niewłaściwe żywienie szkodzi zdrowiu. I parę szczegółów wokół tego. Nic przyjemnego. I badacze chcieli sprawdzić, czy taka interwencja będzie służyła temu, że ludzie się będą lepiej odżywiali. Ale uwaga, część uczestników tylko została wystraszona. A część uczestników była w takiej sytuacji, że zastanawiała się właśnie nad tym, jakiego typu wartości są dla nich tymi ważnymi i jak to się ma do odżywiania, które będzie korzystniejsze. I badacze obserwowali po czasie, czy to w jakiś sposób wpłynęło na to, jak ludzie się odżywiali. I drodzy Państwo, tak. Osoby, które miały okazję do refleksji nad tym, co dla nich jest ważne, na przestrzeni tygodnia to były osoby, które znacząco częściej jadły owoce i warzywa, i w tym przypadku też okazało się, że to były też osoby, które częściej były w stanie stworzyć tak zwany plan implementacji. Czyli to były osoby, które częściej myślały sobie o tym, kiedy w najbliższym czasie powstanie okazja ku temu, żebym zrobił coś zgodnego z tym celem, co wtedy zrobię i jak poradzę sobie z trudnościami. Ale uwaga, po trzech miesiącach okazało się, że tylko ta grupa osób, która przed eksperymentem miała okazję do refleksji nad tym, co dla nich jest ważne, to były osoby, które znacznie częściej i więcej jadły warzyw i owoców. I znowu, to jest kolejny przykład tego, że refleksja nad tym co dla państwa jest ważne przyczynia się ku temu żebyście efektywniej radzili sobie w realizacji swoich celów i radzili sobie z trudnościami. I podałem Państwu te wszystkie przykłady, dlatego że nie tylko historia pokazuje, że ludzie w sytuacjach, w których mają kontakt z tym, co dla nich jest ważne, radzą sobie lepiej, czy w jakiś sposób są w stanie znaleźć w sobie nadzieję, nawet jeśli okoliczności tej nadziei wydają się ich pozbawiać, ale to jest też interwencja, która sprzyja temu, żeby ludzie zachowali wytrwałość wtedy, kiedy jest po prostu ciężko. I to, co teraz bym chciał zrobić, to trochę stworzyć taką okazję, żeby Państwo tego mogli doświadczyć. I zrobimy to w ten sposób, że po pierwsze, um, oczywiście zachęcam Państwa do wzięcia udziału w tym ćwiczeniu, ale absolutnie to nie jest przymusowe. Kto z Państwa takiej ochoty nie ma, to po prostu zachęcam, żeby się chwilkę zrelaksować. A ci z Państwa, którzy mają ochotę, to poproszę teraz, żeby każdy z Państwa pomyślał sobie o... Jakiejś takiej osobie, która na przykład była w waszym życiu nauczycielem, mentorem, a może waszym rodzicu, przyjacielu, a kimś, kogo państwo poznaliście, a może kimś, kto jest aktorem czy jakąś osobą w jakiś sposób znaną. Pomyślcie sobie państwo o człowieku, który w toku waszego życia w jakiś sposób był dla państwa inspiracją, którego moglibyście państwo nazwać może mentorem albo jakąś ważną figurą, która na was wpłynęła. Niech to będzie jedna osoba. Dam Państwu chwilkę, żeby każdy z Państwa pomyślał. Chodzi o taki wpływ, który był wpływem pozytywnym. Ktoś, kto w jakiś sposób, na jakimś etapie życia wpłynął na Państwa tak, że to miało pozytywne konsekwencje. Udało się? Niektórzy mówią, że tak, zerkam na pozostałych. Udało się? Macie Państwo taką osobę? Aha, super, dobrze. To teraz e, poprosiłbym Państwa, żeby Państwo sobie pomyśleli, jak tę osobę można opisać. Opiszcie ją sobie Państwo w głowie, co ją charakteryzowało, jakie były jej szczególne właściwości, co szczególnego było w jej podejściu do życia, jakiego rodzaju wpływ ta osoba na Was miała, to znaczy co zrobiła takiego, że to miało pozytywne konsekwencje. I uwaga, ostatnia rzecz. W jaki sposób poprzez jedno zdanie albo wartość czy jakąś krótką sentencję Państwo tę osobę możecie opisać? Czyli na przykład może Państwo mieliście nauczyciela, który był takim zachowującym dla Was szacunek, szanował Was. To byłoby takie dosyć konkretne określenie. W jaki sposób poprzez krótkie zdanie, sentencję czy wartość Państwo tę osobę możecie opisać? I teraz poproszę o ręce do góry osoby, którym udało się już ten proces przeprowadzić. Aha. Nie wszystkim, dam Państwu jeszcze chwilkę. Ktoś ważny w Waszym życiu, możemy w uproszeniu powiedzieć idol. I jak tę osobę można byłoby prosto scharakteryzować? I zaraz nas czeka ostatni etap w tym ćwiczeniu. Dobrze. I Uwaga. Teraz będę chciał, aby Państwo dobrali się w pary, tylko jeśli jest tak, że na niektórych łóżkach mamy trzy osoby i nie za bardzo jest przestrzeń, żeby Państwo popracowali w dwójkach, to mogą być trójki, ale staramy się znaleźć dwójki, dlatego że to będzie bardziej wtedy efektywne. I zapraszam. Chciałbym zobaczyć ruch, to znaczy, że Państwo się przygotowujecie do rozmowy w dwójkach, ewentualnie w trójkach. Niektóre osoby się nie muszą ruszać, to w porządku, ale niektóre osoby leżały, więc wtedy chciałbym zobaczyć, że Państwo się przygotowujecie. Fantastycznie. Bo uwaga, to co zrobimy, to teraz w tych parach, których Państwo jesteście, poproszę za chwilkę, aby każdy z Państwa, najpierw jedna osoba, potem druga, powiedziała drugiej osobie, jakby przedstawiła się poprzez pryzmat tego a, tych charakterystyk, które państwo przywołaliście. Czyli jeśli ja pomyślałem sobie o nauczycielu, który był osobą, która była szanująca mnie jako ucznia, to mówię, mam na imię Mateusz, bardzo staram się szanować ludzi w różnych trudnych sytuacjach, nawet kiedy zrobią coś, co było nie w porządku, staram się z szacunkiem mówić im o tym, co mi nie odpowiadało, ale też o tym, czego bym oczekiwał na przyszłość. I opowiadam o sobie... Tak naprawdę mówiąc o tej osobie, którą przywołałem w głowie. Czy to jest czytelne? Super. Zapraszam. Przedstawcie się Państwo przez pryzmat tej osoby i jej charakterystyk. Tak jakbyście Państwo mówili o sobie. Zapraszam. Mamy na to półtorej minutki, a potem druga osoba. Dobrze, drodzy Państwo, przerywam brutalnie. I uwaga. Za chwilkę kończymy, wtedy Państwo będziecie mogli powiedzieć sobie nawzajem o kim dokładnie mówiliście, ale ciekaw jestem, czy to opowiadanie o sobie przez pryzmat tej osoby, która była dla Was ważna, w jakiś sposób wywoływało taki bardzo szczególny rodzaj stanu czy emocji. Czuliście się Państwo dziwnie w trakcie? Aha, kiwacie głowami. Drodzy Państwo, to w jaki sposób inni ludzie na nas wpływają, bardzo często też trochę mówi o nas. To co było dla Państwa wartością z perspektywy czyjegoś reagowania jest ogromna, tutaj jest ogromna szansa na to że w jakiś sposób dla was też jest wartością bo my możemy inspirować się innymi ludźmi również i w kontekście tematu festiwalu którym jest niepodległość to żyjemy w takich czasach gdzie mamy tą niepodległość też jednocześnie żyjemy w czasach gdzie czasami czy coraz częściej wydaje się ludzie wątpią w to co nam pokazuje nauka czasami zdrowy rozsądek, to ja Państwu chcę powiedzieć, że taką wydaje się największą niepodleg... aktualnie niepodległość Państwo możecie mieć wtedy, kiedy po prostu uruchomicie myślenie i kiedy Państwo będziecie w stanie o różnych rzeczach, które budzą w Was emocje, bo w ramach festiwalu, w ramach filmów czy wykładów pewne rzeczy mogą u Państwa wywoływać pozytywne emocje, poruszać Was w taki sposób albo w taki, że będą poruszały negatywne emocje, to bardzo Państwa zachęcam, żebyście pamiętali, że bardzo często to, co budzi nas emocje, to jest coś, co w jakiś sposób jest dla nas ważne albo dotyka tego, co jest dla nas ważne. I właśnie w ten sposób, jak Państwo popracujecie właśnie z tym sposobem myślenia, z wartościami, uruchomicie Państwo myślenie, bardzo dużo Państwo też o sobie się możecie dowiedzieć i to moim zdaniem jest w dużym stopniu niepodległość, czego Państwu właśnie życzę. Dzięki bardzo.